0: Så er vi klar til den aller, aller første podcast inden for øh, chatbots. Jeg har gået længe og tænkt over, hvordan, hvordan får jeg tid til at, at lave en podcast mere. Øh, jeg har haft en sammen med Per omkring øh, serverguider, som handler om øh, IT og sådan hardcore øh, serverinfrastruktur. Så har jeg haft en øh, med Talk, som er inden for kampsport, hvor jeg har brugt noget tid. Og den kommenterede jeg over i noget video her for en anden år siden, og overvejede lidt, hvilken format jeg taget bedst. Men den her gang, for at finde tiden, så fandt jeg ud af, at det jeg antagede gør, når jeg kører bil, det er jo, at jeg sidder og lytter til podcast. Så måske var det en idé bare at optage en selv der. Så det, der er interessant for mig lige i dag, det er at finde ud af, om, hvordan er lyden? Er den god nok til at, at kunne snakke, eller er der for meget støj? Øh, og hvis der er for meget støj, kan jeg så klippe støjen ud. Så den første podcast der, det, det er sgu et eksperiment. Det bliver, det bliver hyggeligt, det bliver sjovt. Øh, og hele podcastet-formatet er på ingen måde på plads. Øh, jeg ved ikke, om det skal være kort, eller om det skal være langt. Jeg har rimelig mange ideer til emner og temaer inden for chatbots, der, der er værd på. Og hvorfor så lige chatbots? Ja, yeah, jeg kunne også have lavet noget omkring uh, marketing, uh, online marketing, Facebook eller AdWords. Um, men nu har de sidste par år arbejdet rigtig, rigtig meget med TapBots. Um, og har haft rigtig mange uh, gode uh, oplevelser med det. Og selvfølgelig <laughs> også nogle ting, der ikke virker. Sådan er det jo med alt. Um, så jeg har sådan en, en god idé om, hvad der virker inden for kundeservice, inden for leadgenerering og inden for salg. Uh, uh, på flere forskellige platforme. Jeg er ikke afhængig af en platform, for det, det, jeg tror, når man først laver kravsbækken sammen med, med dem, som skal have en chatbot, så er det rimelig det, der afgør. Er det en chatfuel, er det en manychat er det en FlowXO, eller hvilken model skal man bruge øh, lige nu til det her støt arbejde? Kort om mig selv, jeg hedder Michael Iversen, øh, og jeg er krudt i røven, og det gør, at jeg er rigtig god til at starte ting op. Jeg er også god til at eksekvere på tingene. Men at holde det i live i flere hundrede år bagefter, det er ikke min stærke side. Men imens jeg har energien, så kan jeg nå at producere rigtig, rigtig meget. Og det er det, vi gør nu. Lige nu har vi energien. Nu skal der bare produceres, og så skal der hyppes igennem. Og det, der giver mig energien, det er sjovt nok med at få tilbagemeldinger og feedback. Så hvis jeg får tilbagemelding, hvis jeg får feedback, hvis jeg får spørgsmål, noget, som interesserer jer inden for verden så stiller man spørgsmålet, og det er med til at skabe energien, og det er med til at holde momentum og være med til at den her podcast fortsætter i lang tid. Så ja. jeg sad i flyveren på vej hjem øh, fra Milano i... Øh, jeg skal nok starte lidt før. I øh, to uger siden var jeg på Teneriff på Workaway, øh, det tredje gang jeg var afsted. Det er en super tur, hvor man simpelthen får øh, muligheden for at fordybe sig i, i det projekt. Og mit projekt, jeg havde med, det var at genskabe et, et videokursus, jeg har omkring chatbots. Og lave noget nyt på det, fordi det var efterhånden lidt gammelt. Det var to år gammelt. Men det der er fedt på sådan en tur, det er, at man bare kan sætte sig ned og gøre det. Og en af de ting, der sad i flyveren på vej ned, der var, jeg, jeg lavede mindmap om, hvordan, hvordan vil jeg have, at det her skal se ud, hvilken format skal det være i, hvordan, hvordan skal det hele foregå. Uh, og på det der mindmap, der, der kom uh, ordet podcast op, og det, det gjorde det sådan set lidt uh, interessant. Det triggede mig lidt, kunne jeg godt mærke. Uh, I sidste uge var jeg så i Milano uh, for at slappe af og tænke over alle de ting, jeg indtil at lavet med i San uh, Og jeg har fået en masse sparring med nogle super fede mennesker. Uh, de har givet mig en masse idéer, som jeg ikke selv havde råbaret. Så det, det brugte tiden på der. Uh, og helt tiden så dukkede det der podcast op i mit baghoved. Og jeg tænkte, det var det var sandens. Så satte jeg mig ned, og så lavede jeg et nyt mindmap i flyveren øh, på vej ned, hvor jeg skrev alle de ting ned, jeg tænker, det her er det tema, jeg synes, der kunne være interessant at snakke om. Og, og da vi landede to, senere, to timer senere, så kunne jeg godt se, at det mindmap var blevet temmelig stort. Øh, og jeg havde måske rigtig mange idéer på hjertet. Og det gjorde, at på vej hjem, så tænkte jeg, Hmm, jeg tager et emne, og så prøver jeg lige at lave en mindmap ud for det, og se, hvor, hvor meget inden for det emne havde jeg havde indtil lyst til at bevæge mig ned i. Um, jeg havde en to timer flyvetur, jeg lavede mindmap i to timer, og fik bare pumpet ting ned. Det er super fedt med en mindmap, men når man så samtidig beslutter, at podcasten skal foregå i en bil, hvor man kører, så kan man gå hjælp med at ikke læse mindmappen samtidig. Så um som brainstorm var det en super fed idé øh, at gøre, og, men da jeg ikke kan se mindmad foran mig, så kommer jeg aldrig nogensinde til at kunne fortælle alt det, jeg skrev ned. Øh, som jeg faktisk synes var, da, da jeg selv sad i flyveren, det var sgu da meget smart tænkt, og det var der noget, øh, jeg brændte lidt for. Men det betyder, at jeg bliver nødt til at gøre det sådan lidt mere for øh, Jeg har selvfølgelig de store klumper inde i hovedet, øh, og så kommer der afstikkere, ligesom der allerede har været afstikkere. Men, men en af de ting, der slog mig nede på, øh, på Tenerife, det var, at der, der, der var ligesom to lejre, kan man sige. Øh, der var en lejr som ikke rigtig vidste, hvad på var nu, øh, Så der ligger en masse arbejde i at forklare, hvad kan den, hvad kan du ud på, øh, hvad kan vi bruge det her til. Og så var der en anden lejr, som faktisk havde afprøvet det, men ikke havde haft den store succes med det, eller ikke helt vidste, hvordan skal jeg komme videre, hvad er næste skridt. Øhm, og det, der slog mig, når jeg snakkede med dem, det var, det var sproget. Jeg tror, at rigtig mange af dem var landet på, at, at der er en anden måde at kommunikere på øh, i en chatbot. Og det er derfor, at det første afsnit her, det kommer til at hedde Husnes øh, sproget for helvede, fordi det er så vigtigt i en chatbot. Øh, vi kan... Det, det, jeg ofte ser, der sker, det er, at man begynder at lave et e mailsprog ind i chatbotten. Et, et kommunikationssprog, øh, som er, er sådan en til, til en, hvor jeg en e-mail sender noget, øh, og jeg kan personalisere det, det lidt med, med et navn eller noget andet, og jeg kan segmentere det lidt og give dem det rigtige indhold og sådan noget. Men det, det er jo en envejskommunikation. Og sproget er sådan, ofte lidt sælgende og, og værdiskabende. Men det er stadigvæk envejs. Øhm, så, så hvis jeg bruger det her formelle sprog, og det har jeg også selv prøvet af, og det virker bare ikke. Det virker ikke, når man sidder i Messenger og møder en, en, en chatbot, der siger Kære kunde, nu skal du høre. Øh, nej. Når vi er i chatbotten, så, så er vi sgu lidt på fornavn. Vi er lidt mere uformelle. Den anden del, jeg har mødt, det er, det er dem, der går sådan i, i totalt vennesprog. Altså, hvor er vi gode venner? Vi? Lige nu kender vi ikke rigtig hinanden. Jeg har bare gået ind på din chatbot på din Facebook-side eller på din webside og vil gerne finde noget information. Øhm, og så, så, så der er der en balancegang i, hvordan det her sprog skal ligge. Det skal ikke være for formelt, men vi skal heller ikke være gode venner fra starten af. Den dialog kan vi løbende udvikle, fordi det er et tovejs Det er ikke et Det er ikke, at nu sender jeg en besked, og så håber jeg på, at du klikker på en knap og lander på en, en, en webside eller en webshop, og så køber du et eller andet produkt eller en service. Hvis man har den tankegang, og det er sprog, der ligesom er den type ledgagerering, led hvor jeg, jeg, jeg prøver bare at tage noget fra toppen af trakten, og så prop den hele vejen ned i bunden af trakten i løbet af fire sekunder, så, så fejler man. Øh, og og det, det, jeg tror, man øh, var stødt hovedet lidt i en mur, det var simpelthen, hvordan, øh, hvordan skal man kommunikere? Og så kan man sige, hvor er det, vi, hvor, hvor vi kommunikerer i, i chatbotten? Ja, det første, vi kommunikerer med, det er den allerførste besked, det er velkomstbeskeden. Øh, og velkomstbeskeden, det, den skal være uformel, men den skal stadig fortælle, hvad er, det, hvad er det, der skal ske nu. Den skal tekste det, der skal ske. Så en god idé, det er altid at spørge om øh, at fortælle, at jeg er en robot. Jeg kan ikke svare på alt. Fordi der er rigtig mange, som tror stadigvæk, at det er et menneske, der sidder i den anden ende og forventer at få svar på dybe og komplicerede spørgsmål. som man kan sige, at den her generation af chatbot, som kører lige nu, i hvert fald ikke er klar til at svare. Så, så helt klart tekstet i starten, at det her det, det er altså en robot, og det kan godt være, at vi ikke kan svare på alt. Og så kan man ligesom derfra vælge at sige, at hvis jeg nu ikke kan svare på alt, den skal så gøre? Der er lige kommet en, jeg kan ikke huske, om det er blevet indført ude i Kalifornien, eller om, eller om lovforslaget er under behandling. Men, men lovforslaget er at gå ud på, at man skal fortælle, at det er en chatbot, man snakker med, og ikke et menneske. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Jeg synes, det er en god idé, at man fra starten af melder ud og siger, nu skal du høre her, jeg kan svare på de her de her områder, jeg kan hjælpe dig med det her og det her. Hvis jeg ikke kan mere, så er der noget andet, der kan tage over. Og noget andet, der kan tage over, det kan være et menneske. Det kan også være, at jeg giver dig mulighed for at sende en e-mail. Det kan være, at jeg giver dig mulighed for at ringe op. Eller kontakte på en anden måde. Men det, det, det definerer jeg for starten af. Det er ligesom det første, jeg var. Og det næste step i velkomstbeskeden, det er altid at spørge om permissions til at få lov til at snakke videre på et senere tidspunkt. Og, og det skal vi simpelthen bare have i orden. De skal simpelthen sige ja eller nej til at være subscribed inde i chatbotten. Man kan sige, at Facebook har nogle regler, der er noget andet, men dansk markedsføringslov hedder, at vi skal have permissions på det hele. Så jeg vil altid i velkomstbloggen spørge direkte, vil du gerne subscribe til den her chatbot, ja eller nej? Og hvis de siger, ja det er fint, så segmenterer jeg dem, og så gemmer vi dem, og så kan vi bruge og skrive til dem senere. Og hvis de siger nej, så respekterer vi det 100% og laver være med at sende noget til dem, med de selv ser ja på et andet tidspunkt. Så det, det er ligesom velkomstdeling, Det er første del af sproget. Så i sproget der er vi sådan, ikke helt uformel, eller vi, 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 vi fortæller præcis hvad det er vi kan, og hvad det er vi kan hjælpe dig med. Og så spørger vi om permissions. Den anden blok, som vi altid skal have på plads, det er den, der hedder Default Answer. Og Default Answer-blokken er den, vi bruger, når chatbotten ikke kan svare på noget. Og den her har jeg ind og hyppet mig haft mange spændende udfordringer med. Fordi som sagt er der nogen, der ikke ved. Stadigvæk, selvom vi har skrevet, at det en robot, der snakker med, så ved det ikke. Så, så den, der er interessant, det er at, at fortælle den det en gang til. Sådan så det ikke bliver sure. Der er rigtig mange, der er i jeg kan huske at i starten, der skal bare, at det kan jeg desværre ikke svare på, øh, og så er ikke rigtig så meget mere. Jo, så er det er jo sådan nogle valgmuligheder hernede, du kan vælge AB eller C. Og, og så skrev folk videre, de, de opdagede ikke, at, at jeg kan ikke give et svar. Så, så den erfaring, jeg har aller, aller bedst med lige nu, øh, og det kan være, at det ændrer så, det er at skrive, øh, vi, vi at jeg kan desværre ikke besvare det her spørgsmål, øh, husk at det stadig er automatisk du har de her muligheder for kontakter. E-mail, telefon og vi er åbne for kl. klokdesk. Og så nedenunder under lave knappen der hedder sende en e-mail, øh, ring op, øh, find ud af hvornår vi har åben eller hvor hvad jeres adresse eller hvad jeres andre kontaktdinfo. Og når jeg har gjort det, så har jeg fjernet rigtig, rigtig meget. Øh, fordi der er stadigvæk mennesker som, og det er jo en forretningsmulighed, man har eller ikke har. Der er jo masser, som øh, sidder lørdag aften kl. 10 på Facebook. Og hvis man er på Facebook lørdag aften kl. 10, så, øh, så er det sgu nok, fordi man keder sig. Og så kan man godt gå ind og på en webshop og skrive, øh, Hej de her sko i røde. Og så forventer man nogle gange, at man får et svar. Øh, og hvis øh, en chatbot kan svare på det, så er det jo fint, fordi så har de fået et svar. Men hvis der ikke rigtig er nogen, der svarer i den anden ende, så er der stadig nogen, der forventer, at de får et svar, og de forventer, at de får support derude. Så, så man skal som forretning, eller som webshop eller som behandler eller hvem, hvem man nu er, som bruger chatbotten, gør sig rimelig klart i spøtte. Når folk rammer de forlanser, hvad vil jeg så gerne have, at de? hvordan vil jeg gerne have, at de kontakter mig? Vil jeg have, at de ringer til mig? Vil jeg have, at de skriver en mail til mig? Hvordan vil jeg gerne have det? Og i bund og grund, hvis vi kigger kundeservice-mæssigt, så den erfaring, jeg har nu, det er, at sprogmæssigt er det allerbedste at sige til dem, øh, nu skal du høre her, øh, vores e-mail-system, det er det, vi bruger til at løse alle supports alle tickets, alle med alle fragtproblemer. problemer øh, Så hvis du klikker på den her knap, så kan du skrive det, du gerne vil, og så sender chatbotten automatisk en e-mail til os, og så er vi i gang, og så er du rådet ind i vores ticketsystem, og så kører det præcis, som du er. Og det virker super super fint. Det er der ingen problemer. Så det var ligesom velkomstblokket, uh, og så var det uh, default andre blokket hvor at vi, det vigtigste er faktisk, at vi tekster, hvad det er, at vi kan, og hvad det er, vi ikke kan, på en uformel måde, og på en måde, som afvæbner uh, brugeren, sådan, så de ikke kan blive sidde og blive sur over, at vi ikke svar, fordi de ved godt nu, Jamen, der er ikke nogen til at svare lige nu. Og det kan også være, at vi har valgt at sige, om vi laver live chat, men det gør vi fra klokken 8 til kl. 12 om efterdagen, eller et eller andet. Bare det er defineret, bare vi fortæller om det. det. Det er ligesom de to første. Det næste vi kan gøre, det er jo, at vi kan til dem der er subscribed, kan vi jo sende beskeder ud senere. Og det kan vi jo vælge at gøre, og jeg, jeg tænker, jeg har noget, som der kunne være fedt for brugerne for at vide. Så nu sender jeg noget til dem, og hvis jeg gør det, så sender jeg podcast ud, og jeg kan godt til til dem, der har subscribe. Det er ligesom det, der er vigtigt, og nu har Facebook jo lige ændret, så man skal bruge update eller taggen for, for det her virker. Så jeg sender ud, og i starten der prøvede jeg at eksploitere med, at jeg lagde ligesom et billede i toppen, og så lavede jeg sådan, du ved, en pause, hvor jeg ser ud var om, at chatbotten lige skriver lidt. Og så kommer det næste, øhm, og, og når jeg ligesom målt lidt på det, så, så det jeg kunne se, det var, at, at det sprog virkede ikke. Fordi det der sker i den dialog, det er, at de får to pusbeskeder. Så deres telefon kimmer to gange. Og det er noget mig. Så, så jeg fandt ud af, at det er faktisk bedre i fleste tilfælde at sige, her er billedet, og her er teksten lige under, og her er de tre valgmuligheder, du får. Og jeg giver dem altid tre valgmuligheder. og jeg stiller altid spørgsmål. Det er ret vigtigt i den her podcast, at man får begyndt med at snakke husk noget, det i Vi skal have dem til at trykke på en knap lige nu. Og når de trykker på en knap, så, så er de inde i det, der hedder 24/1 reglen hos Facebook. Og det vil sige, at vi må gerne kommunikere videre med dem i lang tid inden for næste 24 timer. Og det er ret vigtigt, at den bliver overholdt. Fordi hvis man ikke gør det, så, så lukker Facebook igen ud. Og så er der forskellige andre regler, hvis det er på WeChat eller Telegram, eller hvad man nu bruger. <tryk> så et billede, for lige at fange opmærksomheden. Noget tekst, og, og teksten skal ikke være lang, det skal bare være 4-5 sætninger. Og så spørgsmålet. Spørgsmålet er, vil du vide mere? Skal jeg fortælle dig mere? Er du klar til at lære mere? Spørgsmål Og når man så ligesom har gjort det, så er det første knap, det er, Fortæl mig mere, eller lær mig mere, eller give mig mere information. Og når man så trykker på den, så rører man ind i den næste blog, og så kan man ligesom fortælle videre om, hvad, hvad er det, man gerne vil reelt fortælle om. Man, man fortæller ikke i den første, man sender ud. Fordi hvis man gør det, så har man bare sendt en besked ud, hvor man ikke får nogen i interaktion med brugeren. Og det vil sige, at alle dem, som ikke har klikket, dem må du ikke øh, skrive til igen i næste tid. Så altid gør det der. Og så er det tovejs. Korte. Dum, så får de en ny en, Dum, så får de en ny en, Dum, så får de en ny en, og det er meget federe for dem, og det behøver ikke at de kan lave de der lange salgstaler. Lav en kort salgstal, en pitch på fem øh, på linjer, og så så er vi kørerne. Mulighed nummer to på knapperne, det er altid, jeg har ingen interesse i det her, øh, lad være med at forstyrre mig mere. Øh, jeg bruger som regel ordet ingen interesse, det kan også være, at den her skiber jeg, eller jeg hopper det her over. Alt efter, hvilken øh, sprogform man gerne vil arbejde med. Og når man øh, bruger den, så skal de altid lande på en blog, der hedder Jeg vil ikke forstyrre dig mere. Øh, og du kan altid afmelde dig herunder. Når de afmelder sig herunder, så afmelder de sig helt godt. Så jeg giver dem simpelthen altid muligheden for at, fuldstændig at melde sig ud. Øh, hver gang. Hvis de gør det, så kan de selvfølgelig også muligheden for at melde sig ind. Så det er altid en mulighed nummer to. Men mulighed nummer tre, der har jeg sådan rent to muligheder. Den ene mulighed, der laver jeg en, sender dem ind i sådan en et galerikort, en, en, hvor simpelthen er en menu over alle de områder, der findes, og hvordan de kan finde rundt i chatbotten. Og, og hvis det er på webshop, så ofte så er det en søg produkter, hvor de simpelthen kan søge hele webshoppens produkter igennem ved at, at klikke på en knap og skrive at jeg leder efter nogle guder eller jeg leder efter lommeløgte eller jeg leder efter at tæt så den så bare henter produkter ind i ind, og så kan vi arbejde videre derfra. Så, så et, et kort et billede et kort kort øh, pitch på nogle linjer afsluttende med et spørgsmål. Øverste knap skal det være øh, jeg vil gerne vide mere Nummer to er, at jeg har ingen interesse i det her, øh, men de har stadigvæk klikket på knapper, så nu kan jeg stadig snakke med dem. Og mulighed nummer tre er enten uh, give mig flere muligheder eller søg produkter. Så det er ligesom, uh, når vi sender noget ud. Og det er det samme format, jeg bruger, når jeg laver skatuleret uh, podcast ud, eller jeg laver trigger podcast ud. Fuldstændig det samme uh, format, uh, jeg kaster ud den vej igen. Så hvis vi lige skal sådan opsummere en lille bitte smule, så skal man altså finde et sprog, der er uformelt øh, uden at det går over og bliver alt for venskabeligt. Man skal i sin velkomsttekst og sin default answer, der skal man øh, 100% sørge for at tekste det der kan ske og det botten kan og det botten ikke kan, og man skal også 100% tekste hvad der sker, når du ikke kan svare på noget, og hvordan man gerne kommunikerer fremover. Og så kan man sige, når man sender podcast ud, jamen så skal vi sende måske et billede ud, en kort pitch og en call to action, som kommer igennem et spørgsmål. Og når spørgsmålet bliver besvaret, så går vi videre. Anden mulighed er ingen interesse, som altid giver muligheden for at afmelde, og den sidste mulighed er enten at vise mere information, flere muligheder, eller hvordan man kan søge produkter, hvis det er en webshop. Det går også være, at man søger artikler, hvis det er på en et, et blog eller et andet sted. Så alle de her ting de skal jo bindes op i noget AI, altså noget intelligens. Så, så vi skal lave intelligens på alle de her søgeord, der er, og den vil jeg bare pege ned i de forskellige blog. Og så vil jeg lave nogle specielle blogge. Jeg vil altid lave en blog på, på det jeg kalder Jeg kalder bloggen høflig, og jeg laver bloggen uhøflig Så når der er altid nogen, fordi igen, de hele tiden tror Eller meget ofte tror, at det her det er mennesker man snakker med Så er der nogen der giver en thumbs up Der er nogen der skriver tak, eller tak for information Altså de skriver nogle ting, som man ikke ligesom har gjort klar Og alle de ting vil jeg samle op og så vil jeg lave en blog, eller jeg vil den i AI i bund og grund, og sige, at jeg laver noget her, der hedder høfligt. Og hvis de skriver de her ting ind i den, så svarer jeg enten med en thumbs up eller men, Tak for din feedback. Kan jeg hjælpe dig med andet? Altså sådan et spørgsmål til at fortsætte. Men, tak for det godt, jeg kunne hjælpe dig. Hvad kan jeg ellers hjælpe dig med? Så, så jeg laver altid en høflig blog. Og så laver jeg også altid en uhøflig blog, for der er også altid nogen, der bliver pist over et eller andet. De har heller ikke opdaget, at det her den robot. Nu finder de ud af, at det er en robot, og det er de ikke tilfreds med lige nu. Det er jo lidt ærgerligt, men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men vi kan godt takle det. Så når de begynder at skrive øh, grimme ting, jamen så er det okay, og det er jo en firmapolitik, man skal have fat i her, der hedder, jamen hvis de nu skriver sådan til en i kundeservice, vil vi så acceptere det? Nej, ah, det vil vi sgu nok ikke. Nå, så skal vi heller ikke acceptere det her. Og så synes jeg bare, man skal skrive, jamen øh, vi accepterer, at vi er en robot. Jeg tekster igen, vi er en robot. Øh, men vi kan ikke svare, og, og vi kommunikerer ikke på det her sprogniveau. Og det er okay. Hvis lang tid ved tekstet, at, at vi er en robot, og at vi ikke. For det, der sidder nogle mennesker og læser det her igennem senere. Det fandt man vildt uhøfligt. Så synes jeg, det er okay at sige, at det, det, det der sprog, der accepterer væk, ikke, øh, det Og det er ligesom øh, det er uformelt. Øh. Stadig udglattende og så videre, men man bliver simpelthen nødt til at holde sin kvalitet fuldstændig i orden. Og, og, og hvis folk snakker sådan til en i en kundeservice, så skal man ikke finde sig det. Det er sådan min holdning til det. Det er slut på podcast 1. Hvis der er spørgsmål, så er I meget, meget velkommen til at sende til mig. Jeg smider en masse link hernede under podcasten. Brug dem, prøv dem, lej med det. Tak for i dag.